0: La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la vigésimo tercer Legislatura aprobó el dictamen para crear el municipio de San Quintín y de aprobarse también por el Pleno del Congreso Local, el Ayuntamiento San Quintinense entraría en funciones a partir del 1 de octubre de 2024. Ante la inquietud de inconformidad de los transportistas públicos de los cinco municipios, el gobernador Jaime Bonilla Valdés anunció que daría marcha atrás al decreto que crea el Instituto de Movilidad y Transporte Público de Baja California. Posponen por tercera ocasión la audiencia donde se dictaminará si el exalcalde de Ensenada, Gilberto Irata Chico, es procesado por desvío de recursos públicos por 26 millones de pesos. La audiencia se pospuso porque el juez está de vacaciones. Por tercera ocasión, la Enoacademia de Santo Tomás ofrecerá cursos y talleres al público en general en la búsqueda de fortalecer los servicios de la industria vinícola de los Valles de Ensenada y difundir aspectos básicos para degustar y clasificar un vino. <risa> Cumple cuatro días fuera de servicio el único camión de bomberos con que cuenta la delegación San Quintín. En caso de incendio, tienen que apoyar a los bomberos grupos voluntarios.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 7 de febrero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la mira TV. Y en labores de parto, la vigésima tercera legislatura para el nacimiento del sexto municipio de Baja California, se aprobó ya en comisiones la creación del nuevo municipio de San Quintín. Ahora solo falta que se apruebe por la mayoría de los diputados y diputadas locales. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la tercera Legislatura aprobó el dictamen para crear el municipio de San Quintín y de aprobarse también por el Pleno del Congreso local. El Ayuntamiento San Quintinense entraría en funciones el 1 de octubre de 2024. En un comunicado de prensa del Poder Legislativo se informó que dicha comisión aprobó con cinco votos a favor y una abstención dicha resolución por lo que ahora, como parte del proceso, se tendrá que someter el dictamen a la sesión plenaria. Entre los puntos transitorios que establece la resolución legislativa están que el primer ayuntamiento del municipio de San Quintín será electo en las elecciones ordinarias del año 2024 para entrar en funciones el 1 de octubre de ese año. Además, en tanto se eligen a quienes integrarán ese ayuntamiento, el gobierno del nuevo municipio se depositará en un Consejo Municipal Fundacional, el cual estará integrado por cinco concejales con sus respectivos suplentes. Dichos concejales serán designados por el Congreso del Estado, a propuesta del gobernador de entre 15 vecinos del nuevo municipio. Agrega el boletín que a partir de la instalación del Consejo Municipal Fundacional, el Ayuntamiento de Ensenada procederá a darle posesión, y transferirle las oficinas, los archivos, documentos y bienes municipales destinados al servicio de la comunidad del nuevo municipio, acciones a realizar mediante los procedimientos legales y administrativos correspondientes. Durante la sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales llevada a cabo en la Sala Mujeres de Baja California Forjadores de la Patria del Poder Legislativo estuvieron presentes los diputados Juan Manuel Molina García, Rocina del Villarcasas, y los vocales Gerardo López Montes y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. Además, estuvieron los representantes de los poderes Ejecutivo Judicial, así como integrantes del Comité Promunicipalización de San Quintín. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En otros temas, cuando la justicia es lenta, se vuelve una injusticia rápida. Decimos lo anterior porque por tercera ocasión se pospuso la audiencia para determinar si se enjuicia o no al exalcalde de Ensenada, Gilberto Hiratachico, quien es acusado de desviar 26 millones de pesos del erario.
2: Otro mes sin enfrentar la justicia, estará el exalcalde Gilberto Antonio Hiratachico porque el juez de la causa penal está de vacaciones. La audiencia inicial del expresidente municipal fue reprogramada de noviembre del 2019 al 6 de febrero del año en curso, donde se realizaría la acusación formal de los delitos y la posible vinculación a proceso. La audiencia estaba estipulada para las 12 horas del mediodía del jueves en la sala 2 del Juzgado de Garantías y Juicio Oral de Ensenada y no se realizó. Poco antes de la hora pactada para la audiencia de este jueves se presentó Beatriz Guatanabe Flores, una de las afectadas por el servidor público. Girata Chico no llegó al juzgado ni su abogado defensor, al parecer fueron notificados del cambio. La afectada fue informada por la administración del juzgado en el sentido que la audiencia no se realizaría y que la nueva fecha sería hasta el mes de abril del año en curso.
0: Desafortunadamente es la tercera vez que la audiencia se cancela, juez estaba de vacaciones, lo cual nosotros nos quedamos admirados porque de, supuestamente deberían de tener una agenda ellos donde deban de poner los, los días precisos para poder atender este tipo de demandas que no son fáciles, ya que nosotros como ciudadanos estamos preocupados por la situación que prevalece en nuestra ciudad, que es de total abandono.
2: Le, entonces la, la administración le comentó que estaba de vacaciones el señor juez.
0: Así es, y pues ahora está para abrir, vamos a esperarnos a que la nueva audiencia, que esperemos que sí, se lleve a cabo.
2: El exalcalde enfrentará un proceso judicial por el delito de abuso de autoridad ante el desvío de 26.5 millones de pesos de fondos federales destinados a obras que no se realizaron en su administración municipal. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y ante la inquietud e inconformidad de los transportistas públicos de los cinco municipios, el gobernador Jaime Bonilla Valdés anunció que daría marcha atrás al decreto que creó el Instituto de Movilidad y Transporte Público de Baja California. En una reunión celebrada el día de ayer en la ciudad de Tijuana con representantes de las diferentes modalidades del transporte público en la entidad y en la cual estuvo acompañado de Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno, el mandatario estatal ofreció asimismo sí que la iniciativa de ley que regula el sector del transporte público deberá ir con el acuerdo de quienes se dedican a esa actividad. Puntualizó que no se pretende afectar ni el patrimonio ni los intereses de los transportistas, y que lo que se había ofrecido durante la campaña era regularizar el transporte público, en el cual, según el gobernador, existen numerosas irregularidades en la operatividad. Los líderes del transporte público y varios de que hicieron uso de la voz ante el gobernador Bonilla Valdés expusieron su desacuerdo en la Ley de Movilidad y Transporte de Baja California, que se presentaría al Congreso local para los efectos de las atribuciones del Instituto Estatal de Movilidad, que regularía el transporte público. El mandatario estatal recordó que en parte de sus compromisos de campaña es regularizar y poner orden en la operación del transporte público en los cinco municipios de Baja California. Vamos a ir una pausa, al regreso lo informaremos sobre cursos y talleres que se ofrecerán en torno al tema de la vitivinicultura. Para fortalecer en la comunidad encenadense la cultura del vino, conocida empresa Viti Vinícola ofrecerá diferentes talleres y cursos al público en general. Por tercera ocasión, la Eno Academia de Santo Tomás ofrecerá cursos y talleres al público en general en la búsqueda de fortalecer los servicios de la industria vinícola de los valles de Ensenada y difundir aspectos básicos para degustar y clasificar un vino. Jaime Delfín Villafuerte, director del Centro Cultural Santo Tomás, y Keiko Nishikawa Chávez encargada de relaciones públicas de dicha empresa anunciaron la realización de un curso en el cual se abordará la historia del vino los tipos de vino, la elaboración y el análisis organoléptico de los caldos
3: Para, para Bodegas de Santo Tomás y para, y, y para el Centro Cultural estamos eh, de celebración ahora con este nuevo este curso del, de la Eno Academia que ya es el tercer curso que se da? ¿Cuál es el objetivo de, de la Enoacademia? Pues es capacitar precisamente a todas las personas interesadas en aprender y conocer más allá de lo, que, de lo que es el vino, tanto en la producción, en la clasificación de los tipos de vino, en, la, en, la, este, en los análisis organolépticos y eh, también sobre la historia universal, y la historia local de cómo se ha ido cómo ha ido creciendo la industria y qué es lo que ha, qué es lo que ha hecho Baja California.
1: Asimismo dijeron sin dan tres talleres de especialización sobre la vid, el suelo, microorganismos, fundamentos del maridaje y los defectos del vino. Y
3: esto con esto lo que buscamos es como les digo eh, profundizar más en en los temas de conocimiento de todo lo que implica el proceso de la vitivinicultura. Y, y los talleres, eh, ¿sí son abiertos al público, independientemente de que estén tomando el curso o no?
1: Destacaron los expositores que los talleres y los cursos serán impartidos por reconocidos especialistas en cada uno de los temas. Se explicó también que los cursos y talleres combinarán las actividades teóricas y prácticas para alcanzar un mejor aprendizaje y habrá visitas y recorridos por empresas vinícolas de la localidad. Puntualizaron la importancia de ese tipo de actividades para fortalecer de una manera ordenada, sistemática y bien fundamentada entre la comunidad ensenadense y la cultura vitivinícola, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Conocido muralista porteño, apoyado por escolares de esta ciudad, realizaron un mural en el que se plasma la flora y la fauna de esta región.
4: Pablo Melchum, artista urbano conocido como Noche. Con apoyo de la Sociedad de Padres, docentes y 30 niños de la Escuela Primaria 15 de Mayo, realizó un mural con especies endémicas de Baja California.
1: Tenían la inquietud de proyectar lo que son plantas y animales nativos. y si se vean eh, nuestros diferentes ecosistemas, entonces, cómo lo podemos realizar. Y fue cuando se presentó este boceto que a, a primera instancia, en cuanto se les mostró, se les, les gustó.
4: Los pequeños artistas que participaron en el mural expresaron su emoción por ser parte de este proyecto. Yo creo que el Gato Montes les quedó muy bien y fue muy realista. Y yo también quiero ser como artista de
3: grande. Me gustó mucho pintar porque siento que me expresé mucho
4: en la pintura. La profesora Rocío Márquez destacó que los participantes son niños que ya cuentan con experiencia previa en dibujo y pintura. Todos han participado en distintas convocatorias, tanto internas como externas. ...de dibujo y pintura a nivel estatal municipal. Finalmente, el artista urbano Pablo Menchum... Habrá una invitación a padres de familia y docentes que deseen que su escuela forme parte de un proyecto en el que el dibujo. La fauna nativa y las lenguas originarias de Baja California serán los protagonistas.
1: Y que va a estar adornado con animales también y plantas nativas. Y que igualmente como se trabajó con los niños aquí, se va a estar trabajando en las escuelas. Los murales que hemos estado realizando en los últimos años, que son en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, eh, se hacen de manera incluyente y los alumnos y docentes participan con nosotros. Esta convocatoria va a salir ya en unas semanas, está por, por salir, donde se pretende que la escuela se apropie de un canto y un poema nativo, lo aprendan, lo conozcan y puedan comentarlo y platicarlo aparte de recitarlo y como premio es un, es un mural.
4: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Orijalba, Isabel Guerrero.
1: Y a continuación la sección Doc Drum con nuestro colaborador hidronógrafo Jesús López sabe que nos muestra los festejos del carnaval desde otra perspectiva. Vamos a la sección deportiva de Zona Periodística, ello después de una pausa.
3: Deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola qué tal amigos, gracias por continuar las señales de la Mira TV y periódico El Vigía, ya es viernes y como todos los viernes y los martes también tenemos la hora de hablar de deportes en esto que es En la Mira Deportes y qué les parece si iniciamos precisamente con el deporte del puerto de nuestra ciudad de Ensenada y con el deporte del boxeo porque hay una noticia, Miki cuelga los guantes. Uno de los boxeadores porteños más reconocidos de la última década, Sergio Miki López, dio por terminada su carrera profesional. Con un récord de 22 victorias, 16 derrotas y un empate, logró conseguir el cinturón intercontinental peso pluma, hablado por el Consejo Mundial de Boxeo al imponerse por nocaut a Víctor Betancourt. Precisamente aquí con su gente en el gimnasio Oscar Tigre García. Toda la suerte a este gran boxeador encenadense. Y en otras noticias, Victoria López y su buena acción. Después del ya conocido y trágico accidente automovilístico que cobró la vida de cuatro integrantes del equipo de fútbol juvenil Atlético Fénix, la campeona del fútbol profesional con rayadas de Monterrey, se unió a la campaña donando una playera firmada por todas sus compañeras para con esto apoyar a solventar los gastos hospitalarios y funerarios de las familias afectadas. Victoria señaló que el lunes 10 de febrero se realizará la rifa de la camiseta que se utilizó en la final de ida del torneo Apertura 2019 y los depósitos por parte de la comunidad para apoyar esta causa se pueden realizar en los datos que vamos a tener aquí en pantalla. Y en la noticia del balonpié aficionado encenadense, el Corte Inglés Junior levanta el cetro de campeón al golear ni más ni menos que por 7 goles a 2 a Motel Costa Azul en la final del Grupo C de la Liga Sports Center Ensenada. Andrés El Pérez se convirtió en el jugador del encuentro al anotar un hat-trick que abrió el camino hacia el campeonato de esta categoría. Y en un deporte que está dando resultados, el deporte del handball sigue demostrando su poderío estatal en la categoría cadete a nivel estatal dentro de los Juegos Nacionales con ADE. Pasando por encima de Mexicali y Tijuana, los encabezados por el profesor Lorenzo Peralta esperan con ansia representar al estado en la justa juvenil más importante del país. Y por cierto, próximamente los tendremos en la Mira Deportes para platicar sobre su deporte, sobre lo que es el handball y también sobre sus victorias que siguen poniendo en alto el nombre de nuestra ciudad. Y en el Deporte de las Artes Marciales Mixtas, este próximo 29 de febrero, vamos a tener un reto mayúsculo y bastante espectacular en el Auditorio Tijuana, en donde se va a celebrar el Ultimate Water Challenge y donde verán acción varios ensenadenses como Ángel Toques Torres o Rodolfo La Bestia Resec. Además de Jesús Aguilar y Edgar Smooth Descarrega, quienes van a estar para retar y defender respectivamente campeonatos. Vaya que se están haciendo las cosas bien en este deporte en nuestra ciudad. Hay bastantes prospectos que están levantando el deporte de las artes marciales mixtas. Un deporte bastante llamativo que en sus inicios fue polémico, pero que llegó para quedarse. En la nota internacional, miren ustedes, hubo una persecución policial que termina en choque, pero ni más ni menos que en el desfile de los jefes de Kansas City. Les cuento, este miércoles pasado los jefes de Kansas City realizaron el tradicional desfile para celebrar el campeonato de la NFL con sus aficionados en Kansas. Pero antes del evento se dio una persecución policial que terminó en un choque. Usuarios en redes sociales captaron el momento exacto en el que los policías detuvieron un auto que había superado las barreras. Así es, precisamente se metió donde estaba todo el evento donde estaba preparado, donde iban a pasar los jugadores, iba a ser el desfile, ahí se metió el auto y los policías, pues vaya, re retacaron esta situación, la controlaron con tal vez exceso, exceso, es bueno, nunca hace daño un exceso de seguridad en este tipo de eventos, ¿no? La policía informó que no se encontraron armas dentro del vehículo, por lo que también descartaron un ataque terrorista. Ya saben cómo están este tipo de cosas en los Estados Unidos, así que ya lo descartaron por cualquier cosa. Aquí tenemos las imágenes, la nota curiosa, la nota, no vamos a llamar la chusca, porque este tipo de situaciones vaya que suceden en los Estados Unidos. Y tristemente sucedió cuando iba a ser una fiesta, pero que tampoco impidió, impidió la fiesta de este gran campeonato de Super Bowl de los jefes de Kansas City. Y bueno, ahí estuvieron las imágenes. Ustedes por supuesto van a tener la mejor opinión. ¿Qué opinan al respecto de este tipo de situaciones que suceden? Pero bueno, nos vamos a otras noticias. Y hablando del balonpié profesional. Femenil, Si hablamos de mujeres capaces, la bicampeona del mundo con el cuadro de las barras y las estrellas, Alex Morgan, anunció que sería madre en abril. ¿Y qué es lo curioso de esto? Bueno, que aún sigue entrenando casi al parejo con el equipo, presumiendo su embarazo en redes sociales y dejando los pretextos para otra ocasión. La delantera tendría el tiempo necesario, ojo, en caso de ser necesario para, para dar a luz y después prepararse así a disputar los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. 2020. Hay que recordar que el equipo estadounidense se quedaron en cuartos de final en Río 2016 y tienen una cuenta pendiente. Y esto fue todo, gracias por su atención. Ya lo sabe, no se pierdan todas las cápsulas deportivas martes y viernes durante el noticiero de Zona Periodística y por supuesto la retransmisión y las entrevistas en punto de las 8 de la noche. También por supuesto despedimos el noticiero de Zona Periodística con Gerardo Sánchez, 7.30 de la mañana y 8.30 de la de la noche. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.